0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger.
1: Ich heiße dich wieder einmal ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Ich sitze in meinem Esszimmer, während ich dieses Intro einspreche, draußen stürmt es. Wir haben mittlerweile die Übergangswesten und Jacken herausgeholt und die wärmeren Schuhe. Für mich ist der Sommer heuer viel zu schnell zu Ende gegangen. Ich bin ein Sommerkind, ich mag das sehr gerne, wenn die Sonne scheint, wenn die Tage länger sind. Mittlerweile ist es am Abend schon wieder recht dunkel und es wird ein bisschen heimeliger, das Leben verlagert sich wieder mehr nach drinnen. Aber auch das hat was Gutes, weil es einfach wieder viel mehr Zeit zum Kuscheln ist, mit den Kindern viel mehr Zeit zum Bücherlesen. Auch das mag ich eigentlich recht gerne. Ich habe dieses Mal wieder eine Interviewfolge vorbereitet. Es ergeben sich interessanterweise so viele tolle Gespräche in den letzten Wochen und die mag ich dir auf keinen Fall vorenthalten. Dieses Mal habe ich eine deutsche Podcasterin, nämlich Verena Scholl, zu Gast. Sie hat sich auch dem Thema Working Moms gewidmet. Sie ist auch selber eine. Sie leitet die Aus- und Weiterbildung in einem riesigen Konzern in Deutschland. Sie wird gleich selber davon berichten und ist Mama einer kleinen Tochter, die in den Kindergarten geht. Verena hat dieses Unternehmen in der Pandemiezeit gegründet, hat ein Podcast-Format, Now Mom heißt er, gegründet und hat auch mittlerweile ein Buch geschrieben, über das sie uns erzählen wird. Verena ist sehr beeindruckend in dem, was sie tut. Ich ziehe meinen Hut, sie hat eine Riesenabteilung äh, zu führen und wie sie das alles gebacken kriegt, das ist schon richtig, richtig motivierend für mich als Working Mom. Ich spreche mit ihr über Themen wie Selbstbestimmung im Alltag. Das ist ja doch ein sehr spannender Brückenschlag von der berufstätigen Mama, die ja vermeintlich immer fremdgesteuert ist, hin zum Thema der eigenen Verantwortung, hin zum Thema der Eigenbestimmung, Sie wird ganz viele Tipps und Tricks aus im Alltag in diesem Interview für dich geben. Also du wirst dir ganz bestimmt was mitnehmen. Ich tue es jedenfalls und ich freue mich nun auf ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit Verena Scholl. Liebe Verena, herzlich willkommen zu, und ich freue mich riesig, dich äh, kennenzulernen. Ich freue mich riesig, dass du Gast bist in meinem Podcast. Wir haben ja ein ähnliches Thema, das wir treiben, aber ich habe für mich festgestellt, dass wir beide ganz unterschiedliche Zugangsweisen haben zu dem Thema und das finde ich eigentlich total spannend, weil es genau diese Vielfalt des working mom Dasein auch widerspiegelt, die sie ja schlussendlich ist in meinem Erleben. Liebe Verena, sei doch so nett und stell du dich einmal vor mit deinen eigenen Worten. Wer bist du? Wo stehst du? Was sind vielleicht auch gerade aktuell deine Herausforderungen als Working Mom?
0: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Verena Schol. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin gebürtig aus Düsseldorf und ich lebe auch in Düsseldorf in Deutschland. bin also sehr heimatverbunden. Ich bin äh, Mutter einer Tochter, die ist jetzt viereinhalb und äh, bin verheiratet und bin Vollzeit berufstätig ähm, und habe nebenbei noch ähm, mein ja, kleines Projekt Now Mom gestartet, weil ich einfach gemerkt habe als Working Mom, dass ähm, ganz viele Working Moms in so eine Falle reinlaufen, die naja, wie so ein Teufelskreis ist, der sich, der sich immer mehr selbst verstärkt und der immer mehr Stress und Hetze und Unzufriedenheit bedeutet. Und ganz prägend war dabei für mich ein Beispiel, was ich tatsächlich mal also selbst erlebt habe. Als ich ganz frisch Mutter war, habe ich zehn Stunden in der Woche von zu Hause gearbeitet, einfach so ein bisschen so, damit irgendwie alles läuft. Das hat, also hatte ich mit meiner damaligen Chefin den Deal, war super. Und dann war ich mal im Büro und hatte mein Baby dabei. Und dann guck, sieht mich eine auf dem Gang, eine Kollegin, die ich auch lange kenne und sagt, mein Gott, siehst du entspannt aus. Und ich so, ja, läuft auch alles, ne, kind gesund, alles gut. Und sie so, ja, war so völlig irritiert. Und ähm, dann ähm, so anderthalb Jahre später, da war ich wieder voll im Beruf und äh, auch in Dienstreisen unterwegs und war auch wirklich überlastet, muss ich sagen, rückblickend. Und da sah mich eine andere und sagte zu mir morgens so vor einem, vor einem Vortrag, auch immer schön, bist du krank? Und ich so, nee, wieso? Ja, du siehst so, du siehst so fertig aus. Und ich so, nee, nee, war nur zu viel und hin und her und ist alles so also ist gerade alles anstrengend. Und die nickte nur und sagte, ja, ist ja klar, mit Vollzeitarbeit und Kind, das, das muss ja anstrengend sein. Und auch, mhm. auch eine Kollegin, die ich lange kenne, auch eine Mutter. Mhm. Und so irgendwie ist mir dann diese alte Begegnung wieder eingefallen. Und da ist mir bewusst geworden, jedenfalls in meinem Umfeld, in dem ähm, Konzern, in dem ich tätig bin, wird das als total normal und angemessen wahrgenommen, dass man als Working Mom gestresst ist. ist und dass es ja einfach zu viel mhm. ist. Und irgendwie, da habe ich irgendwie gesagt, nee, das kann es nicht sein. Also das kann doch nicht richtig sein, mhm. dass man sich irgendwie komisch fühlt, wenn man gut drauf ist, aber total zugehörig und normal, wenn man so ein gestresstes Wrack ist. Und da ähm, habe ich angefangen, darüber nachzudenken, dass man doch da was tun muss und dass ich da gerne was ändern möchte. Und habe dann bei mir selbst angefangen und ähm, ich bin vom Studium her zwar BWLerin, habe mich aber schon immer sehr für Personalentwicklungsthemen interessiert und war zur damaligen, zum damaligen Zeitpunkt ähm, Leiterin einer Weiterbildungsgruppe ähm, in, in dem Konzern, in dem ich tätig bin. Und habe da auch viel mit dem Thema persönliche Entwicklung zu tun gehabt. Und habe dann angefangen, so die Tools und Methoden, die ich kennengelernt habe aus anderen Kontexten, einfach mal auf mein Leben als Working Mom anzuwenden. Ähm, zum Beispiel bin ich Design Thinking Coach und ähm, habe einfach mal überlegt, wie das denn wäre, wenn ich mein... Working-Mom-Life einfach mal selbst gestalte und selbst designe und nicht davon ausgehe, dass andere entscheiden, wo die Grenzen sind und wann genug genug ist, sondern dass ich das wieder selber tue und ähm, das habe ich dann so ein bisschen angefangen aufzuschreiben und gebe das jetzt in meinem Podcast weiter.
1: Also ich habe mir ja einige, einige Folgen reingezogen, ähm, weil ich nicht, mein Herz schlägt ja auch für die PE, <lacht> also als, äh, als Personalleiterin natürlich ähm, finde ich auch total interessant. Äh, was mich allerdings jetzt interessieren würde, sind zwei Dinge. Erstens einmal der Name, warum Now Mom? das würde mich interessieren, woher kommt dieser Name? Und, Verena, welche dieser Tools, die du preisgibst, über die du sprichst, verwendest du im Alltag? Wie sieht dein Alltag als Working Mom aus
0: und wo, wo hast du diesen Brückenschlag zur PE S sichtbar, spürbar für dich? Mhm. Also erstmal zum Namen Naumam. Das kommt daher, dass Leben ja jetzt passiert. Also ich habe selbst früher dazu geneigt und ich kenne das auch von vielen anderen, dass man immer sagt, ja, das mache ich dann, wenn die Kinder größer sind oder dann, wenn das und das, wenn ich das und das im Job geschafft habe, dann kann ich mich zurücklehnen. Meine Erfahrung. Mit Konzernkarriere jede Stufe höher heißt eigentlich, dass die Erwartung da ist, dass man noch mehr arbeitet und nicht, dass man sich mehr zurücklehnen hm. kann. Ähm, das muss man schon selbst irgendwie gestalten. Das kommt nicht von alleine. Und dieses ewige Verschieben und das mache ich später. Und ähm, das fand ich eigentlich so schade. Und deshalb dieses Now-Mom, also Leben findet jetzt statt. Und du kannst jetzt dein Leben gestalten. Du musst nicht warten, dass dir irgendwer die Erlaubnis gibt. Und da kommt es so ein Stück weit her. Im Kleinen, finde ich, erlebt man das jeden Tag. Weil ich kriege das ganz oft mit, dass, ähm, dass Eltern sagen, die Zeit morgens mit den Kindern, mhm. bevor der Tag losgeht, mhm. ist eigentlich nicht so schön und nicht so wertvoll. Sondern die alle arbeiten irgendwie auf abends hin, wenn alles getan mhm. ist. Jetzt sind wir mal ehrlich, wann ist jemals alles getan mhm. in so einem Familienleben? Nee. Eigentlich ist es nie der Fall. Und die Zeit, die man morgens mit dem Kind hat, die ist ja genauso wertvoll. Jetzt ist es, ähm, meine ist viereinhalb, also typisches Kindergartenkind. Die spielt am besten, wenn wir los müssen. <lacht> das ist ja natürlich einfach so. Und ich habe auch Termine. Äh, natürlich kann ich jetzt auch nicht äh, so ganz äh, laissez-faire-mäßig sagen, wir gehen in den Kindergarten, wenn du dafür bereit bist. Aber ich kann schon das selbst gestalten, ob ich die Zeit genieße. Und wenn sie sagt, können wir bitte jetzt noch einmal das Buch XY lesen, das dauert fünf Minuten. Ja, was, was schaden mir fünf Minuten? Also ähm, Und sich da einfach darauf einzulassen, das hier und jetzt zu genießen. Und das können auch kleine Inseln sein, ähm, die zum Beispiel auch am Morgen stattfinden, bevor der Tag losgeht. Auch mhm. die Summe der einzelnen Tage ist ja unser Leben und die fangen halt schon morgens an. Und das ist so das, was ich mir jeden Tag wieder sage. Und deshalb ist mir dieses Naumam so wichtig. Immer wenn ich merke, ich gerate irgendwie so in Stress und... Äh, bin kurz davor, beim Kind zu sagen, kannst du dich bitte beeilen? Ähm, das versuche ich tatsächlich aus meinem Wortschatz ähm, zu streichen. Gelingt nicht immer. Ich bin da auch äh, work in progress. Also, ähm, Aber da einfach im Hier und Jetzt ähm, präsent zu sein und das auch zu genießen. Und ist ja egal, ob der Arbeitstag noch kommt oder nicht. Abends kommt am nächsten Tag der nächste Arbeitstag. Und der ist wieder genauso angenehm oder kann genauso angenehm oder stressig sein. Und ähm, Daher kommt dieses Thema mhm. ähm, mhm. Naumam. Ähm, und das andere, wie wird die, die PE ähm, oder, oder Themen aus der Personalentwicklung in meinem Alltag sichtbar ähm, an verschiedenen Stellen? Also was ich jeden Morgen mache tatsächlich, wenn, ich's, wenn ich irgendwie dran denke, also ich bin da nicht sklavisch, aber ich merke, die Tage werden besser, wenn ich es tue ist, dass ich mir morgens aufschreibe, was sind so die Termine für den Tag und obwohl ich digitale Kalender habe und führe und das auch wichtig finde, um transparent zu sein, weil ich ja mit vielen Menschen auch zusammenarbeite, mhm. habe ich für mich noch so ein ganz haptisches Buch, in das ich morgens reinschreibe, was steht denn so an am Tag, weil ähm, dieses Aufschreiben einfach die Gedanken ein Stück weit sortiert und mhm. es wird ein bisschen handhabbarer als dieses Rein- und Rausklicken, was man digital macht. Und ähm, dann schreibe ich mir meine drei Top-To-Dos für den Tag auf, also die, die ich an dem Tag wirklich schaffen will. Und ich persönlich bin ähm, so ein bisschen von so... Themen wie Zielorientierung, Leistungsorientierung und so getrieben. Das heißt, ich könnte zehn To-Dos aufschreiben, die ich wichtig finde. Ich limitiere mich da aber ganz bewusst auf die drei, die ich für den Tag wirklich als erforderlich ansehe. Und mache nach drei, höre ich auch auf, diese Top-To-Dos aufzuschreiben. Weil ich immer sage, wenn ich die abhake... Dann habe ich heute was geschafft. Und das mhm. ist so ein Thema auch aus der PE, dass man für sich selbst einfach, mhm. man leistet ja wahnsinnig mhm. viel, dass man das sichtbar macht. Mhm. Und das mache ich jeden Tag. Und das hilft mir einfach auch an so ganz typischen Tagen, wo oder ganz oder manchmal auch bescheuerten Tagen, wo viel schief läuft, wo man vielleicht nichts abgeschlossen kriegt. Trotzdem zu sagen, okay, was sind denn drei konkrete Dinge, die ich heute selbst in der Hand habe, die ich machen kann? Und die will ich erledigen. Und mhm. das geht bei mir von ähm, Vorstandsunterlage vorbereiten, über Podcast-Folge aufzeichnen, bis hin zu Wäsche falten. Also manchmal mm -hmm. denkt okay. ihr auch so, nee, hier ist jetzt gerade so viel, mm -hmm. äh, das muss gar nicht immer was Berufliches sein. Okay. Es kann auch sein, was mit meiner Tochter zu unternehmen mm -hmm. oder so, oder mit der mm -hmm. Familie. Also ähm, Und darüber merke ich, kriege ich einfach für mich so eine Zufriedenheit rein, dass ich so weiß, okay, was steht denn? Also, ich habe heute was geschafft. Und ähm, was ich dadurch auch erreiche, wenn ich für mich selbst klar habe, was sind die wichtigen Dinge des Tages, ist, dass ich nicht so schnell in eine Fremdsteuerung reinkomme. Mhm. Das ist auch so ein Thema. Ich bekomme sehr viele E-Mails, ich würde sagen so zwischen 50 und 100 am Tag. Und ich glaube, das ist gar nicht so wahnsinnig viel. Also ich glaube, dass es viele gibt, die so viele E-Mails in ihrem Postfach haben. Da ist Werbung dabei, da sind Sachen dabei, die nur zur Info sind. Da sind dann halt auch Arbeitsaufträge dabei, es ist so so bunt gemischt. Und ähm, ich merke, wenn ich morgens nicht für mich selbst definiere, was ist das Wichtige, dann gerate ich da rein, dass ich da, mir das anschaue und dann anfange, einfach irgendwelche Sachen abzuarbeiten, die gerade reinfliegen, ohne das für mich zu bewerten. Also, das ist so, so so sieht mein Start in den Tag eigentlich aus, dass ich das für mich klar mache. Und dann, ähm, was, was ich auch sehr konsequent anwende, ist ähm, so, es, also ja in der PE nennt man das die Pomodoro-Methode, dass ich mir wirklich so kurzes Zeitslot setze, in den ich konzentriert an einer Sache arbeite, ähm, wo ich dann wirklich, ich mache immer 20 Minuten und dann 5 Minuten Pause, wo ich wirklich 20 Minuten nur ein Thema mache. Dann mache ich alle anderen Fenster also am Laptop zu und arbeite nur an dieser einen Sache und mache auch das E-Mail-Postfach zum Beispiel zu. Also, dass ich wirklich sage, nee, so hier mhm. ist jetzt mein Raum und mein... Mhm. Und ähm, dann macht man fünf Minuten Pause, dann wieder 20 Minuten und so weiter. Und mhm. was ganz wichtig ist, in den fünf Minuten Pause auch nichts anderes anzufangen. Mhm. Und ich hatte eine lange Zeit immer Angst, wenn ich das E-Mail-Postfach nicht offen habe, dass ich irgendwas verpasse oder so. Aber also ich arbeite ja in, in der Personalentwicklung. Wir operieren nicht am offenen Herzen. Es gibt keine Notfälle, die, die lebensbedrohlich sind, wenn ich eine Stunde lang keine E-Mails lese. Und ähm, ich habe oft das Gefühl, dass es entweder eine, eine Selbstwahrnehmung ist. Also, ich glaube, von mir hat das nie jemand gefordert. Ich mhm. habe das für mich selbst adressiert. Ähm, aber das finde ich ganz wichtig, das zu hinterfragen. Ist das was, was von, also, muss ich wirklich immer erreichbar sein? Und wenn ja, wer fordert das von mir? Und kann ich mit dem oder derjenigen vielleicht auch besprechen, dass ich wesentlich sinnvoller und strukturierter arbeiten kann, wenn ich diese freien Phasen habe? Oder bin ich es vielleicht auch gerade nur selber? Das ist so, ja. so ein Thema, was, ähm, was, ich da, was mir dann so im Arbeitsalltag tatsächlich hilft. Und ähm, eine andere ähm, Methode oder Technik, die ich wirklich täglich anwende, ist ähm, Gratitude Journaling, heißt es dann auf Englisch, wie sagt man das denn auf Deutsch, Dankbarkeitstagebuch mhm. führen. Ähm, und zwar schreibe ich äh, entweder abends oder am nächsten Morgen immer fünf Dinge auf, die mich glücklich gemacht haben am Tag vorher und ähm, manchmal denke ich auch so, Gott, der letzte Tag war so doof, da war gar nichts dabei. Aber wenn man länger drüber nachdenkt, gibt es immer Kleinigkeiten. Ähm, heute Morgen zum Beispiel habe ich rausgeguckt und da war ein total schöner Sonnenaufgang. Mhm. und Da habe ich noch gedacht, Mensch, das musst du dir merken, dass das eigentlich ein super Start in den Tag war, mhm. weil es da gerade so schön aussah. Mhm. Oder ähm, Manchmal sagen die Kinder einem ja auch was total Niedliches, mhm. was man aber nur so nebenbei irgendwie wahrnimmt. Und ähm, da mehr Bewusstsein für zu kriegen im Alltag, das ist auch was, was ich äh, ganz bewusst mache und was mir ähm, sehr hilft, ähm, ja wirklich mhm. äh, glücklicher zu leben einfach. Mhm. Und ähm, so ein übergreifendes Thema ist äh, das Thema, äh, dass ja, in der PE-Pareto-Prinzip genannt, dass diese 80-20-Regel, dass wir eigentlich mit 20 Prozent unseres Einsatzes 80 Prozent des Ergebnisses ähm, erreichen können. Und ähm, da versuche ich ganz klar immer zu schauen, okay, was sind eigentlich die wirklich wichtigen Themen, die mich weiterbringen? Und ganz bewusst nicht jedes Thema zu nehmen, was mir irgendwer hinwirft. Weil ähm, da erlebe ich, Kolleginnen auch tatsächlich irgendwie anfälliger für als als männliche Kollegen, äh, dass wenn so gefragt wird, wer könnte denn mal, äh, dann sagt man so irgendwann so, ja komm, dann dann mache ich das halt. Ne? Und das sind eigentlich die Themen, wo nachher keiner mehr fragt, die einen nicht weiterbringen. Und mein kleiner ähm Mini-Trick dafür ist, dass ich in Sitzungen, also entweder in Präsenz oder auch so in Meetings mir immer dann irgendwie eine Tasse, also besser noch ein Glas Wasser als eine Tasse Kaffee hinstelle. Und wenn jemand sagt, ja wer könnte denn mal, trinke ich erstmal ganz langsam ein paar große Schlucke, um diese, ich kann schlecht diese Stille aushalten, wenn sich mhm. keiner meldet. Und um das zu überbrücken und nicht Themen okay. nur zu nehmen, weil sie keiner Interzieht. nimmt, mhm. äh, trinke ich dann ganz in Ruhe was und äh, mhm. lehne mich erstmal zurück. Und das ist auch sowas, Einfach so in der Situation zurücklehnen, nicht so nach vorne reingehen, nach vorne, sondern, zu brechen. Mhm. Genau, sondern okay. bewusst auch körperlich zurücklehnen. Mhm. Das sind so Sachen, die wirklich ähm, fester Teil meines Alltags geworden sind und die leicht zu integrieren sind. Also mhm. es sind ja alles nur Kleinigkeiten, aber die Summe der Kleinigkeiten macht dann für mich wirklich einen runderen Tag aus. Mhm. Mhm. Könntest du noch etwas dazu sagen, weil das ist ein
1: Thema, das mich immer sehr beschäftigt, ähm wenn ich Zeit mit den Kindern habe, dieses Thema der Erreichbarkeit. Also ich habe mir jetzt in den letzten Wochen und Monaten angewöhnt, dann auch mein Firmenhandy ins Büro umzuleiten, das meine Mitarbeiter abheben. Das schützt vor dem Thema der, der telefonischen Erreichbarkeit. Allerdings ist es genau auch dieses Thema mit den mit E-Mails, den e die ja dann trotzdem ständig reinfliegen. Wie gehst du damit um? Hast du da einen, einen hilfreichen Tipp oder ist es für dich völlig klar, dass du sagst, wenn ich mit meiner Tochter bin, dann schaue ich auch bewusst nicht, was da gerade in der Firma passiert?
0: Ich habe für mich festgestellt, wenn ich versuche, beides zu machen, irgendwie so auf dem Spielplatz oder so, dann ähm, mache ich nichts mehr gut. Also mhm. tatsächlich, also meine Tochter das immer gemerkt hat, aber mittlerweile ist die sehr aufmerksam, mhm. sobald ich irgendwas anderes lese und Kriegt ich das auch genau mit, dass ich mir dann was erzählen möchte, wenn ich irgendwo anders hingucke. Also da habe ich das Feedback schon gekriegt. Ich merke aber auch, dass ich in so einer Situation einfach nicht auf, aufs Büro dann konzentriert bin und da dann auch weniger gute Entscheidungen treffe beziehungsweise Dinge übersehe oder überlese mhm. einfach. Mhm. Und diese Erkenntnis hat mir geholfen zu sagen, okay, ich muss da klare Grenzen ziehen, um halt ähm, äh, wirklich... Ja in beiden Bereichen meines Lebens ähm, die beste Leistung oder die bestmögliche Leistung einfach bringen zu können. Ich bin mhm. für keinen wirklich gut, wenn das wenn das so ist. Jetzt ist es so, dass ich mittlerweile ähm, im Unternehmen eine Position habe, wo ich meinen Tag, also wo ich einfach für mich reklamiere, meinen Tag selbst zu gestalten. Es gibt auch andere Stimmen, die sagen, je höher man kommt, desto mehr ist man selbstbestimmt. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das Ruder in die Hand nehme und sage, das sind die Phasen, wo ich erreichbar bin und da bin ich nicht erreichbar und das auch kenntlich mache, dann hinterfragt das keiner. Mhm. Dann sagt keiner, wieso waren Sie denn von 14 bis 16 Uhr nicht erreichbar? Mhm. Ja, ich war dafür von 16 bis 18 Uhr wieder erreichbar, weil meine Tochter da bei einer Spielverabredung war. Also ähm, solche, ähm, da bin ich einfach, ähm, versuche ich sehr transparent nach außen zu sein, wann ich erreichbar bin und wann nicht. Und was ich durchaus mache, wenn ähm, ich weiß, bei der Arbeit sind irgendwie Dinge, die so in Schwebe sind, wo es irgendwie kritisch ist, wo man sagt, das hat jetzt nicht ewig Zeit, da müssen wir irgendwie vorankommen, dass ich mir dann ähm, durchaus noch mal, also dass ich dann wirklich nachmittags, wenn ich mit meiner Tochter bin, gar nicht reingucke, weil sonst reißt mich das ja total raus. Aber dann, wenn sie schläft, nochmal sage, okay, heute nochmal eine halbe Stunde, ähm, gucke ich dann nochmal rein und ähm, organisiere vielleicht noch was von A nach B. Also ähm, ich lagere das im Prinzip in die Randzeiten aus, mhm. ähm, weil, ja gut, Vollzeit ist Vollzeit und mhm. auch mein Arbeitgeber erwartet eine bestimmte Anzahl von Stunden mhm. und die, leiste ich auch. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich davon verabschiedet, ewig Überstunden zu machen. Mhm. Ich mache das mhm. einfach nicht mehr und erstaunlicherweise, seit ich das für mich entschieden habe, funktioniert es auch ganz gut. Mhm. Ähm, und früher habe ich immer gedacht, ich muss noch, ich muss noch und dann war es auch irgendwie immer mehr. Also äh, das ist, hört sich jetzt so trivial an und vielleicht auch ein bisschen zu einfach, aber ich glaube, dass eine, also mir hat eine bewusste Entscheidung dieses, ich arbeite immer mehr Spiel, ähm, nicht mehr mitzuspielen, also einfach zu sagen, ich leiste hier genug und ich mache einen super Job und den mache ich in 40 Stunden und ich brauche dafür keine 50 Stunden, dass das mir ganz viel Freiheit gegeben hat und es hat mir definitiv nicht geschadet. Es mhm. hat niemand gesagt, wieso arbeiten sie keine 50 Stunden? Es mhm. ist eher so, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn dann so die anderen Kollegen und auch Kolleginnen, ich habe ähm, auf meiner Ebene die, zwei direkte Kolleginnen, ähm, die beide aber keine Kinder haben. Und ähm, häufig kommt man so in dieses, ich habe so viel zu tun, Spielchen rein und ich, ähm, ich sage dann einfach gar nichts dazu. Also die haben auch beide viel zu tun. Ich sehe das auch so. Ich habe auch nicht wenig zu tun, aber es wird ja nicht weniger dadurch, dass ich das 13 Mal erzähle, mhm. wie viel ich zu tun habe. Und ähm, für mich ist es mittlerweile eher so, dass ich glücklicher und zufriedener und auch das Gefühl habe, dass ich eine bessere Leistung gebracht habe, wenn ich das ohne Überlastung hinbekomme, als wenn ich mich immer weiter in eine Überlastung reindrängen lasse. Mhm. Und ähm, das hat mir geholfen, wirklich so klar zu kriegen, okay, Arbeit ist Arbeit. Und Kind ist äh, Kind ist Kind und äh, dieses Vermischen ähm, führt am Ende nicht zu einem besseren Ergebnis. Mhm. Das ist das, was ich mir mir immer sage. Jetzt weiß mhm. ich auch nicht, jede Working Mom kann sagen, ich bin jetzt zwei Stunden hier abwesend. Also das ist mir durchaus, das ist mir durchaus bewusst. Ich glaube aber, was jeder kann und was jede oder jede machen sollte zum eigenen Wohl, ist klar, die Grenzen aufzeigen. Ich habe mich gestern mit einer ähm, Mutter unterhalten, die Ärztin ist und ähm, die sagte, ja, sie hat direkt klargemacht, sie arbeitet nur 50 Prozent und deshalb macht sie auch nur 50 Prozent der Nachtdienste, sie arbeitet im Krankenhaus und das hat nie jemand hinterfragt, das ist einfach so. Sie hat eine Kollegin, die hat früher 100 Prozent gearbeitet, die macht immer noch Nachtdienste für eine 100 -Prozent Stelle, mhm. weil jeder, weil die einfach eingeteilt wird und mhm. sich nicht dagegen wehrt und dann sagt, ja, die haben ja keinen und es muss ja irgendwer und und so ein gesunder Egoismus, glaube ich, mhm. eben raus, um in seiner mhm. eigenen Situation die eigentlich vereinbarten Grenzen auch wirklich zu halten und das mhm. fällt vielen schwer. Mhm. Das ist auch, glaube ich, dieses Teilzeit-Dilemma ein bisschen, ne? Also
1: man, man kehrt ja sehr häufig als, als Working Mom nach der Geburt eines Kindes wieder in einen Job zurück, den man zuerst 40 Stunden hatte und wo man dann irgendwie für sich auch selber lernen muss, dass man auch das alles nicht mehr machen kann, was man zuvor in 40 Stunden geschafft hat. Und das auch, glaube ich, zuzulassen, also das kann ich von mir auch selbst bestätigen, das, das tut schon auch ein bisschen weh und ich glaube, da muss man auch gut hinschauen und auch gut diese, diese Balance für sich wieder neu definieren, ja? also mhm. wie, wie schaut die Arbeitsumgebung dann auch neu mit reduzierten Stunden aus und was kann ich leisten und was kann ich aber auch nicht mehr leisten. Und das einmal sich selbst einzugestehen, ist, glaube ich, da schon ein guter erster Schritt, ähm, auch diese Grenzen, die du richtigerweise ja ansprichst, zu wahren. Ja. Mhm. ja. Verena, lass uns mal in deine, in deine Führungsrolle schauen. Führungskraft und Working Mom, würde ich sagen, ist schon noch einmal eine spezielle Herausforderung, eine spezielle Situation. Du hast uns ja schon viel über deinen Alltag geschildert. Mich würde aber noch einmal interessieren, gehen wir mal einen Schritt zurück. Wie hast du dich verändert als Führungskraft, als Working Mom? Und wie ist dein Blick jetzt auf andere Working Moms? Weil ich merke bei mir selber, dass ich schon, äh, bevor ich selber Kinder hatte, dazu geneigt war, sehr schnell zu urteilen über Mütter mit Kindern und, und Abgabe in Betreuungseinrichtungen oder nicht. Und jetzt merke ich, dass ich richtig kleinlaut geworden bin, auch was dieses Thema betrifft, weil ähm, im Kopf lässt sich das ja alles gut erklären, aber... Wenn man Mama ist, dann ist ja, spielt ja auch die emotionale Bindung zu diesem kleinen Wesen eine ganz, ganz große Rolle. Kannst du da was dazu sagen?
0: Ja, also ich bin Führungskraft geworden, da war ich noch nicht Mutter. Also, so die, die erste Führungsstufe hatte ich, äh, da war ich noch nicht Mutter und. Ähm, habe das im Anfang auch tatsächlich durch einfach immer mehr Arbeiten, äh, also irgendwie alles geschafft, weil ich immer mehr gearbeitet mhm. habe und habe immer versucht, der beste Mitarbeiter zu sein mhm. ähm, und darüber irgendwie dann meine Führungsrolle zu rechtfertigen, was auch nie jemand von mir verlangt hat, aber so so habe ich das einfach gelebt. Und ähm, ich äh, arbeite ja in der Personalentwicklung und das ist ja grundsätzlich ein sehr frauenlastiges mhm. äh, Thema, mhm. Ja, genau. Und ähm, was ja, was irgendwie auch schön ist. Ähm, mhm. Und wir haben auch sehr, sehr viele, ähm, ich hab, hatte auch damals schon sehr viele Mütter im Team und ähm, ich habe immer gedacht damals, <lacht> wenn man das nur ordentlich organisiert, dann läuft es doch auch. Das muss doch, das ist alles eine Frage der Organisation. Was ich null auf dem Schirm hatte, sind die unvorhergesehenen Dinge, mhm. die mit Kindern passieren. Ähm, jetzt meine ich nicht mal Corona, das ist jetzt natürlich, ähm, mhm. das hat sich ja alle völlig durcheinander gewirbelt, ähm, sondern so Kleinigkeiten wie, jetzt ist das Kind auf einmal krank und hat irgendwie Fieber, jetzt nichts Bedrohliches, sondern einfach ein bisschen Fieber. Da ich persönlich schicke mein Kind dann nicht, also im Moment würden sie es gar nicht nehmen, aber auch vor Corona habe ich mein Kind nicht in die Betreuung geschickt, wenn ich das Gefühl hatte, die ist oder wird krank. Weil ich immer dachte, das ist den anderen Kindern und Eltern gegenüber total unfair bewusst, ein Krankes, so eine kleine Bazillenschleuder dahin zu schicken. Und auch dem Kind wird es nicht gerecht. Also aus meiner ganz persönlichen Sicht als Mutter habe ich das Gefühl, wenn mein Kind krank ist, ist es bei mir zu Hause besser aufgehoben mhm. oder bei den Großeltern als ähm, in der Betreuungseinrichtung, mhm. wo ja schon viel Trubel ist einfach. Und ich hatte echt nicht gedacht, wie häufig, also das ist ja eigentlich der Ausnahmefall der Normalfall ist. Also ich weiß nicht, wie viele Wochen ich mit Kind hatte, wo alles nach Plan durchgelaufen ist ähm, und ich nicht wieder umorganisieren musste. Mhm. Und jetzt habe ich sowohl meine Eltern als auch meine Schwiegereltern wenn es denen gesundheitlich äh, gut geht, dann stehen die alle parat und, ähm, und kümmern sich. Und das ist eine wahnsinnige Erleichterung, mhm. weil ich weiß, ich habe immer einen Plan B, wenn es hart auf hart kommt. Ähm, und ich habe das echt unterschätzt, als ich noch kein Kind hatte, wie, ähm, wie zeitintensiv diese Organisation ist und wie oft man das wieder ändern muss und ähm, wie viele Menschen es eigentlich im Umfeld braucht, um das wirklich gut hinzubekommen. Ich habe auch früher nicht gezuckt, wenn mir morgens jemand anruft und sagt, So, das Training ist heute, die Teilnehmer sind auch schon unterwegs, ich konnte die nicht mehr vorher erreichen, die reisen jetzt an. Ich kann aber nicht in den Seminarraum, weil mein Kind ähm, hat gerade Fieber bekommen. Ich habe keinen fürs Kind. So, dann muss man das Training einfach absagen, weil meistens kriegt man so schnell auch wenn nicht mit dreimal Backup geplant. Das, ist, das war echt doof, das habe ich früher auch schon akzeptiert und nicht hinterfragt, aber heute ähm, lasse ich die meistens gar nicht ausreden, sondern wenn die sagen, das Kind ist krank, sage ich, komm, geh zum Kind. Wir sagen, ich sag's Seminar ab, brauchen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht weiterreden. Ich glaube, mhm. ich habe wesentlich mehr Verständnis mhm. dafür bekommen und wesentlich mehr Achtung vor der Leistung mhm. von ähm, berufstätigen Müttern. Und ähm, ich glaube, weiterhin ein Stück ist Organisation. Ne? Also man kann natürlich irgendwie gut planen, dann ja. läuft's irgendwie runter, aber man kann definitiv nicht alles planen. Und das hat sich bei mir wahnsinnig, da die Sichtweise drauf hat sich wahnsinnig verändert. Ja.
1: Mm,
0: mm. Ähm, lass uns doch noch
1: ein, ein bisschen über dein Buch sprechen. Du hast ja auch ein, ein, kürzlich ein Buch veröffentlicht. Wenn ich den Titel jetzt richtig aufgeschrieben habe, ist das das Now Mom Buch: Werde zum CEO deines äh, Lebens. Ja, das ähm, ist Live, genau. Wie werde ich denn zum ceo meines Working Mom Life?
0: Also ähm, das beginnt äh, aus meiner Sicht erstmal damit, äh, dass man sich selbst ein ganzes Stück weit hinterfragt und ähm, einfach überlegt, weshalb fühle, also der CEO des eigenen Working Mom Life zu sein, bedeutet für mich zu steuern, also selbst das eigene Leben zu steuern und nicht gesteuert zu werden. Mhm. Jetzt ähm, ist für mich auch meine Tochter das Wichtigste in meinem Leben. Also, das ist mhm. der gut, wenn es der nicht gut geht, kann es mir nicht gut gehen. Und ich meine damit nicht, dass man über Bedürfnisse von Kindern hinweg steuern sollte oder so oder sich da, da drüber stellen sollte. Ich glaube aber auch, dass man als Mutter nicht langfristig, ähm, ja, wirklich voller Begeisterung für sein Kind da sein kann, wenn man sich selbst darin verliert. Also wenn man das Gefühl hat, dass man selbst ohne das Kind nichts mehr zählt. Und diese auf diesem schmalen Grad bewegen wir uns einfach als Mütter grundsätzlich. Und wenn dann noch ein Beruf dazu kommt, und das ist ja heute auch bei ähm, drei Vierteln aller Mütter so, äh, dass, dass die auch berufstätig sind, mhm. dann kommt da noch eine Komponente rein. Und viele haben das Gefühl, keinen mehr gerecht zu werden und lassen sich mhm. dann einfach nur von... Anforderungen zu Anforderungen schubsen und das sind Anforderungen von Arbeitgebern, aber letztens hat mir eine Freundin erzählt, dass sie ähm, das Schlimmste sei eigentlich ähm, die Kindertagesstätte, weil sie hätte immer das Gefühl, dass, ähm, dass sie da von den Betreuerinnen ähm, schon schief angeguckt wird, weil sie ihr Kind im Rahmen der Betreuungszeit aber spät abholt und dann keine Zeit hat, dreimal basteln zu kommen, weil sie ist halt mhm. berufstätig und so, dass, dass das eigentlich die Anforderung ist, die, die sie am meisten stresst und gar nicht der Arbeitgeber, sondern dass es von einer anderen Richtung mhm. kommt. Auch ganz spannend, was da alles sein kann. Und ähm, also Es kommt viel von außen und dann kommt noch viel von innen. Also was sind eigentlich so Glaubenssätze, die vielleicht in mir drinstecken, die mir gar nicht bewusst sind, ähm, die dazu führen, dass, äh, dass ich mich von anderen treiben lasse oder was sind so Haltungen, die ich einfach habe? Und damit geht es in dem Buch auch los sich selbst einfach mal zu hinterfragen und einfach mal zu überlegen, was sind so Glaubenssätze, die ich einfach in meinem Leben mit mir rumschleppe. Und ähm, ich berichte in dem Buch auch von mir, weil ich finde es eigentlich, also ich möchte da nicht mit erhobenem Zeigenfinger anderen sagen, wie sie ihr Leben in den Griff kriegen und warum sie es bisher nicht geschafft haben, sondern die Situation verändert sich immer. Insofern muss man sich selbst auch immer weiter mitverändern. Und bei mir war das lange Zeit so, dass ich immer gesagt habe, äh, ich habe keine Zeit. Mhm. Und ich habe sogar im Beruf immer, wenn, wenn irgendwer sagt, ja, dann müssen wir noch, müssen wir noch, und da habe ich immer so einen Witz gemacht habe gesagt, wir haben doch also auf meine Uhr gezeigt und immer gesagt, wir haben doch keine Zeit. Das war immer so mein Spruch. Und ich bin tatsächlich, darf man sich eigentlich gar nicht, darf man eigentlich gar nicht erzählen, zu Meetings gerannt. Also mhm. auf meinen hohen Pumps, im Kostümchen, durch die Gänge. Bei meinem Arbeitgeber gerannt, wenn ich zu spät dran war, um das aufzuholen. Was also mhm. so. Ständiger Wettlauf mit der Uhr irgendwie. Genau, mhm. genau. Und ähm, das hatte ich schon, bevor ich Mutter war. Also mhm. das hat gar nichts, das kommt nicht aus dieser Zeit, aber es war schon da und es ist dann immer schlimmer geworden. Und heute sage ich mir: ähm, es gibt so ein Lied von den Rolling Stones, Time is on my side. Und immer wenn ich, wenn ich so das Gefühl habe, oh Gott, wie soll ich das jetzt alles, sage ich mal, die Zeit ist nicht gegen mich, das ist meine Zeit. Jetzt ist meine Zeit. Und dieser Schritt dahin, da ähm, arbeite ich halt auch in dem Buch mit der Antreibertheorie. Also mhm. ähm, das äh, ist auch eine Theorie aus der Personalentwicklung, mhm. ähm, wo man so ein bisschen sich selbst testen kann, was sind eigentlich so Themen, wo ich irgendwie in so eine ähm, schnelle Reaktion komme, die ich gar nicht mehr reflektiere. Und bei mir ist das ähm, einer meiner Antreiber, oder der Stärkste ist, ähm, sei schnell ähm, mhm. und der andere ist, mach es allen recht. Mhm. Das heißt, ich gerate sehr schnell einfach da rein, dass, ähm, dass ich versuche, es anderen recht zu machen und das möglichst noch in Rekordzeit äh, alles irgendwie hinzubekommen. Und andere sind vielleicht sehr perfektionistisch unterwegs oder wollen immer stark sein. Da gibt es unterschiedliche mhm. ähm, Richtungen, in die das gehen kann. Und damit startet eigentlich das Buch, mal zu überlegen, wo stehe ich eigentlich gerade und was sind so Themen, die ich mir unterbewusst oder auch bewusst vielleicht immer wieder sage, die ich aber gar nicht als Grenze eigentlich haben muss. Und diese, mit diesen Grenzen aufzuräumen und die ins Positive umzukehren, damit geht es los. Also das ist so erstmal, das ist eigentlich das Schwierigste. Mhm. Das habe ich mal direkt an den Anfang gesetzt, dass man einfach bewusst mal wieder aufmacht und so diese, diese Schranken rausnimmt. Ähm, das kann man jetzt auch ganz tiefenpsychologisch psychologisch beurteilen mit, was aus der Kindheit kommt. Und so. Mhm. so weit möchte ich da gar nicht gehen, sondern mir geht es einfach um die Reflexion im Hier und Jetzt und die Überlegung, was kann ich denn da? für mich ändern. Damit startet das Buch. Dann kommen ganz viele Tipps und Tools, wie man denn ähm, sein Leben ähm, gestalten kann, so Themen wie das Pareto-Prinzip oder Fokusarbeitszeiten, aber auch äh, so Tipps dazu, wie man vielleicht die Umgebung seines Kindes gestalten kann, um auch wieder das Kind zu, ähm, ja, was heißt Selbstspielzeit, aber dem Kind auch zu ermöglichen, sich selbst zu beschäftigen, damit man als Mutter vielleicht auch mal Freiraum hat. Nicht, dass ich nichts zu meinem Kind machen möchte, aber ich glaube wirklich, dass es auch Kindern gut tut, wenn die erleben, dass sie Dinge auch alleine machen können und nicht immer Mama oder Papa dazu brauchen. Und Dazu gibt es ähm, gibt's auch so, so ein paar Tipps ähm, bis hin zu, äh, wie ich denn so meine Woche mit dem ganzen Haushalt und sowas auch noch alles dran gestalte, wie mein Mann und ich uns organisieren mhm. ähm, mit einem ähm, Kanban-Board nämlich, mhm. was wir gemeinsam nutzen. Also ähm, All diese Dinge tauchen dann in dem Buch auf. Der Start ist aber einfach, sich selbst zu hinterfragen. Mhm. Und dann gibt es diesen ganzen großen Teil mit praktischen Tipps. Und ähm, dann gibt es noch ähm, einen größeren Teil, da geht es um das Thema Veränderung im Prinzip und Gewohnheiten.
1: Mhm.
0: Und das ist auch was, was ich super mhm. wichtig finde. Ähm, 40 das ist ja auch ein, ein Riesenthema in der PE genau. in den letzten Jahren. Ja, dieses genau. Habit Tracking. Mhm. Mhm. Genau, und 40 Prozent des Tuns sind ja, sind ja Gewohnheiten und alles, mhm. was man als Gewohnheit hat, fällt einem wesentlich leichter, weil man es nicht mehr, nicht mehr aktiv anstoßen muss. Man macht es einfach aus Gewohnheit. Mhm. Ähm, und jetzt sind Veränderungen immer schwierig, weil sie Gewohnheiten durchbrechen. Und die Frage ist ja, wie kommt man eigentlich in eine positive Veränderung? Und mein Erkenntnis ist da, dass es eigentlich immer kleine Schritte sein müssen. Und dazu gibt es auch noch einen größeren Part in dem Buch, was macht denn, wie kann man denn anfangen, ähm, wie können erste kleine Schritte aussehen, mhm. wie muss man das gestalten, damit man auch die Chance hat, dran zu bleiben. Ähm, es ist nie einfach, Verhalten zu verändern, mhm. aber es gibt so ein paar Kniffe, ähm, die es einem dann ja, leichter machen. Und das ist auch so etwas, was meine Grundhaltung ist, es muss ja nicht schwer sein. Also mhm. es ist... Wenn, man, wenn einem etwas leicht fällt und man etwas gut kann, dann ist es genauso wertvoll, das Ergebnis, wie wenn es einem schwer gefallen ist, dahin zu kommen. Das heißt nicht, dass man nur Sachen machen soll, die einem leicht fallen, aber ich merke das noch, dass ich, also ich bin Anfang der 80er Jahre geboren und meine Eltern haben mir immer das Gefühl gegeben, dass ich alles machen kann, was ich möchte. Also ich hatte nie das Gefühl, ich habe einen kleinen Bruder, ich hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie weniger schaffen kann, als der oder weniger wert bin. Aber ich bin schon noch so mit dem, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und am Anfang musst du erstmal reingeben, damit du was rauskriegst und das ist halt anstrengend. Ne? Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Solche, solche Dinge sind einfach meine Eltern so mitbekommen und die mhm. sind es hat mich jetzt auch nicht irgendwie, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, das war furchtbar. Ich hatte eine tolle Kindheit und ich bin super unterstützt worden von meinen Eltern. Aber ich merke, dass ich heute einfach sage, ähm, wenn, wenn meine Tochter halt mal nur Lust hat, darauf Sachen zu machen, die ihr leicht fallen, dann komme ich nicht direkt mit dem nächsten Entwicklungsschritt hinterher und sage, jetzt mach doch mal das, du kannst das doch schon so gut. Mhm. Also bemühe mich da einfach zu loben, was leicht fällt und mhm. ähm, Genau, das, ähm, ja, das ist auch Teil des Buchs. Okay, dann sag
1: doch noch bitte dazu, der Vollständigkeit halber, wo kriegen denn die Hörer und Hörerinnen das Buch, wo kann man es denn kaufen?
0: Also im Moment kann man es äh, nur bei Amazon kaufen. Ähm, einfach wenn man Naumam und Verena Scholl eingibt, dann, dann kann man es da kaufen. Mhm. Ähm, ich überlege aber äh, gerade, ähm, ob ich nicht auch, äh, weil ich persönlich lese eigentlich kaum noch, ich höre meistens Bücher, okay. ähm, ob ich noch eine Audioversion ähm, selbst aufnehme und äh, die dann auf einem anderen Weg zur Verfügung stelle. Ähm, mhm. Aber das ist noch, das steht noch in den Sternen. Ansonsten mhm. kann man mir auch gerne ähm, bei meinem Podcast folgen, da werde ich das auf jeden Fall dann auch sagen oder genau unter wwwverena gibt es immer die neuesten Neuigkeiten dann auch dazu, wie es das Buch vielleicht zukünftig dann auch zu erwerben gibt.
1: Okay, was mich jetzt persönlich noch interessieren würde, wie geht es denn mit Now Mom weiter? Es ist ja ein, ein Pandemie-Baby, deine Geschäfte. Idee beziehungsweise deine Gründung, dann ob die Idee dort geboren wurde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich hat sich die auch schon länger in dir entwickeln dürfen. Aber was sind denn so deine großen Ziele für für Naumam?
0: Da bin ich gerade im Moment tatsächlich so ein bisschen ähm, unentschlossen. Ich habe ähm, also die Idee kommt von vor der Pandemie, aber da hatte ich ich hatte immer so viel irgendwie im Kopf und zu tun, dass in der Pandemie ich dann gedacht habe, nee, jetzt, also wenn es jetzt nicht machst, wirst du es nie machen. Ähm, und dann so richtig durchgestartet bin ähm, damit ähm, und habe dann lange halt auf dieses Buch und die Veröffentlichung hingearbeitet und merke, dass ich das ist Anfang August rausgekommen und merke, dass ich jetzt eher so ein bisschen so in so einem, so ein bisschen auf der Suche bin, was ist denn so das nächste Thema? Und ähm, erst habe ich gedacht: Oh Gott, da, du verlierst die Fahrt und äh, es ist so bestimmt, also äh, das wird jetzt äh, alles nichts mehr. Und dann habe ich mir aber gesagt, nee, alles zu seiner Zeit und auch mal durchatmen, ist erlaubt, mhm. auch, auch bei Naumam. Insofern ähm, ist es jetzt so ein bisschen, ähm, bin ich gerade noch so ein bisschen offen, was genau das nächste wird. Ich arbeite gerade mit ähm, einem, dem Gründer des äh, Väter-Netzwerks ähm, hier in Deutschland äh, zusammen an einem Mental Load Thema, wo wir überlegen, ob wir einen Online-Kurs gestalten mhm. für Mütter und Väter mhm. und das aus beiden Re Seiten, von beiden mhm. Seiten beleuchten. Und das finde ich nämlich, finde ich auch ganz spannend, so dieses, mhm. äh, dieses Thema diese mentale Überlastung durch die ganzen Kleinigkeiten, die auf uns zukommen, die Mütter ja wesentlich bewusster wahrnehmen. Ähm, wo aber ich glaube, auch zwischen Müttern und Vätern mhm. durchaus Gesprächsbedarf ist und ähm, der, ja, die Gesprächsthemen entstehen ja häufig aus Konfliktsituationen heraus, dann ist es meistens nicht besonders lösungsorientiert mhm. und da einfach also das, das proaktiv anzugehen, das ist gerade so ein, so, ein, ähm, so ein Thema, was, ähm, was wir da gemeinsam verfolgen und ähm, das könnte so ein möglicher nächster Schritt sein und ähm, ansonsten bin ich im Moment so ein bisschen in der kreativen äh, Findungsphase, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wo ich überlege, was ist denn das nächste, das nächste große Ding. Was, was mir persönlich auch wichtig ist, wo ich im Moment stärker drüber nachdenke, ist, ähm, also es ist sehr stark mit dem Fokus auf berufstätige Mutter ähm, gestartet. Den möchte ich auch nicht verlieren. Aber ich glaube, dieser Fokus, ähm, in Führ also Führungskraft zu sein und Mutter, mhm. ist nochmal eine, eine spezielle Situation, die einerseits eine Herausforderung, aber andererseits auch große Chancen bietet. Mhm. Und ähm, ich merke, dass ich durchaus da eine Vorbildfunktion mhm. habe, also ich bin Mentorin für eine junge ja. Studentin im Moment und die sagt, ja, das ist ja toll, dass man ja. auch, auch Kind und Karriere ja. haben kann. Und dann habe ich gedacht, na Gott, Anfang 20 und stellt das, in, also stellt das zur heutigen ja. Zeit noch in Frage, ob sie sich da irgendwie entscheiden muss. Also die ist noch längst nicht so weit, dass sie über Familie nachdenkt, aber sagt, aber es ist ja schön zu wissen, dass ich mich nicht entscheiden muss. Und, ja. ähm, und da glaube ich, ähm, da überlege ich, ob dieses Thema... Du kannst auch Karriere machen und nicht nur irgendeinen Job, ob ich da so ein Stück weit in die Richtung ähm, noch, ähm, noch weiter reingehen möchte, weil das ist für mich ein großer, ein ganz, ganz wichtiger Teil. Ähm, ich glaube, dass es, wenn es irgendwie gelingt, dass man eine Arbeit findet, die einen nicht jeden Tag, aber grundsätzlich, bei der man grundsätzlich sagt, ich leiste hier einen guten Beitrag und ich finde den Beitrag grundsätzlich auch wichtig. Ähm, dass man dann viel erfüllter arbeitet und ähm, dass man sich nicht so in die, bei uns heißt das, ich sage es jetzt mal, obwohl ich es vorher finde, Teilzeitmutti, ähm, mhm. dass man sich nicht so in die Teilzeitmutti-Ecke drängen lässt, mhm. nur wenn man Teilzeit arbeitet, keine Projekte mehr machen zu können oder nur die mhm. Standardaufgaben. Das ist nämlich nicht so. Also mhm man kann jedes Projekt auch in Teilzeit machen. Die Frage ist immer, wie lange es dauert und wie groß der eigene Anteil sein muss. Aber da so ein, so ein Stück weit so in diese karriere wie kann ich Karriere auch gestalten, ähm, das könnte so ein nächster Schritt sein, wo ich, glaube ich, ganz gerne rein ähm, in, in die Richtung, könnte ich mir gut vorstellen, dass Naumam sich ein Stück weit entwickelt. Sehr cool, klingt sehr spannend. Ja. Wobei ja für mich dieses Wort Karriere
1: so ein, ein, für mich einen sehr negativen Touch hat. Um, aber das ist wahrscheinlich, triggert das bei mir irgendetwas, <lacht> weil ich um, mir wird jetzt gerade bei dem, was du zum Schluss gesagt hast, wieder so bewusst, uh, und ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal in meinem Podcast auch gesagt, so bewusst, dass ich auch mich sehr, sehr dankbar fühle, dass ich genau diese Entscheidung, Kinder oder Job, für mich nicht uh, treffen muss, sondern dass ich das mit einem Und verknüpfen kann, ja. Mit allen Herausforderungen, mit allen ähm, Stärken und Schwächen, was das auch für Partnerschaft für die Kinder, für mich selber bedeutet, weil das ist natürlich immer so ein, ein Grenzspaziergang zwischen all den Rollen, die man da inne hat. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, äh, aber es ist natürlich schon äh, und vor allem, wenn man dann auch noch mehr Kinder hat, das erhöht die Komplexität dann ungemein. Ähm, aber da auch für alle gut durchzukommen, das ist manchmal schon eine Herausforderung. Und was ich eigentlich sagen will, ist, dass ich mich wirklich so auch ähm, gesegnet fühle. Mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, in Europa zu leben, wo ich diese Entscheidung nicht treffen muss als Frau, sondern äh, wo ich einfach für mich sagen kann, wo lege ich den Fokus hin und wann lege ich wo den Fokus hin. Ja? Aber da haben wir sicher... Und da gebe ich dir zu 1000 Prozent recht, als Gesellschaft auch noch einiges zu tun. Weil wenn ich höre, dass eine 20-Jährige äh, mit großen Augen vor dir steht, ob sie das beides vereinen kann, dann denke ich mir,
0: ja, da haben wir noch was zu tun. Ja, ja also ich glaube auch, dass da, dass da noch viel vor uns liegt. Und ich habe auch das Gefühl, dass also ich fühle mich auch so glücklich, in der heutigen Zeit zu leben. Mhm. Also ich meine, wir sind noch nicht bei es ist alles für Männer und Frauen mhm. gleich und so. Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass es, ähm, dass da noch viel kommt, bis bis man wirklich sagt, okay, das ist gleich normal, auf oberster Führungsebene eine Frau wie ein Mann sitzen zu haben. Ähm, aber es ist ja schon so viel möglich. Und mhm. vor 30 Jahren war das so nicht möglich. Also ähm, ich denke immer, es ist eigentlich auch wenn, wenn, wenn viel stressig ist und wenn viele sagen, ja, die die Komplexität der heutigen Zeiten, diese ewige Erreichbarkeit, das ist so und das ist was, was wir aktiv bearbeiten oder managen müssen. Mhm. Aber trotzdem finde ich, die Chancen, die wir heute haben, die sind also heute in Westeuropa haben, die sind einfach großartig. Also mhm. ähm, heute hat man halt Gestaltungsspielraum, mhm. man muss den, aktiv einfordern und man muss ihn dann auch selbst nutzen. Es also kommt keiner und sagt, prima, du bist Mutter geworden, wir nehmen dir jetzt hier mal ein bisschen von deinem Job ab, weil du machst ja nur Teilzeit, deshalb, was möchtest du gerne abgeben, dann gib hm. mir das rüber und ich mach's für dich. Sondern man muss das halt schon selbst regeln, aber hm. man hat zumindest ähm, die Chance, das selbst zu regeln. Und ähm, meine Mutter hat mir mal erzählt, ähm, die hat nachdem ich geboren war, hat nach einem halben Jahr, glaube ich, wieder angefangen zu arbeiten in Teilzeit und ich war bei meiner Oma. So ganz typisches Familienmodell einfach. Und ähm, dass sie ganz viele Sprüche da im Büro gekriegt hat, ob sie es sich nicht leisten könnten, dass sie zu Hause bleibt. Mhm. Und meine Mutter war 24, als ich geboren wurde und ähm, hatte ähm, eine Ausbildung gemacht und dann da auch so ein Aufbaustudium, ähm, wo sie gearbeitet hat und sagte einfach, ja, aber also ich konnte mir jetzt auch nicht vorstellen, immer zu Hause zu bleiben. Und ähm, die ist dann eine ganze Zeit zu Hause gewesen, als mein Bruder dann auch da war. Also so mit zwei Kindern war es dann doch das klassische Modell. Aber da habe ich auch gedacht, also von acht bis zwölf arbeiten, also für mich ist so, von acht bis zwölf arbeiten, vier Stunden zur Oma, das kann einem Kind ja nicht schaden. Also mhm. es hat mir auch nicht geschadet. Aber zu der Zeit war das noch ein Aufreger. Mhm. Und ähm, heute diskutieren wir dann, wenn Kinder bis 18 Uhr in der Betreuung sind. Mhm. Und da, ich Persönlich, ähm, mein Kind im, geht jetzt gerne in den Kindergarten, aber war bis vor kurzem, ähm, fand die das immer eher stressig mit so vielen mhm. Kindern. Und ähm, es immer, musste immer recht oder wurde dann immer recht früh abgeholt und ich konnte es durch Familie halt gut ausgleichen. Aber ähm, ich glaube, das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Also, manche oh. haben. Ein gutes Gefühl und die Kinder nehmen das auch super, wenn die mit vier Monaten in die Krippe kommen und das ist irgendwie für alle Beteiligten gut. Andere Kinder sind mit zwei noch nicht so weit oder machen hm. das nicht gerne oder es läuft einfach nicht rund und ähm, da muss ich sagen, ist es so individuell, dass das habe ich auch gelernt als Mutter, dass ich mir da einfach kein Urteil mehr erlaube, mhm. ob das jetzt richtig oder falsch ist und ob das ob das komisch oder nicht ist, wie eine andere Mutter das handhabt, mhm. weil da können die Rahmenbedingungen von außen betrachtet alle genau gleich sein, man weiß nie, was, hinter, was dahinter steckt und was dahinter passiert und dafür sind halt auch Kinder nur Menschen und mhm. ähm, das, das, das ist so wo ich, wo ich denke, da haben wir als Gesellschaft, jetzt unabhängig von Karriere, einfach auch noch total viel zu tun, dass wir da hm. offen dafür werden, dass es da einfach ganz viele richtige Wege gibt und dass, ähm, dass jede darüber selbst entscheiden kann, was ihr richtiger Weg hm. ist. Und ich merke auch, dass ich immer wieder mein Verhalten trotzdem gegenüber dem anderer Mütter spiegel und überlege, ob das jetzt gut oder richtig oder. oder ähm, was da das bessere Verhalten ist, obwohl ich grundsätzlich der Meinung bin, dass es jede für sich selbst entscheidet und ich glaube, das ist einfach was, ähm, wo jeder bei sich selbst anfangen kann. Mhm. Ich bemühe mich immer bei mir anzufangen, nicht über andere zu urteilen und ähm, hoffe, dass das gesellschaftlich irgendwann auch einfach ähm, ja einfach offener wird und ähm, nicht mehr so das eine Richtige gibt. Also da merkt man in Deutschland einen total großen Unterschied, ob die Leute aus dem ehemaligen Westdeutschland oder ehemaligen Ostdeutschland kommen, weil in der, also früher in der DDR war es total üblich, dass Mütter arbeiten gegangen sind und Kinder schon sehr klein in der Krippe waren. Und ähm, ich wohne ja ganz im Westen von Deutschland. Hier war das so. Äh, also Betreuungsplätze ist hier ein Riesenthema, weil sich da jahrzehntelang eigentlich niemand Kinder unter drei in irgendeine Betreuung gegeben hat. Okay. Und jetzt ist es ein riesen, ein riesen, ähm, riesen Ding. Und ähm, ja, merke ich oft noch, wie so, ja, dass es doch sehr langsam geht mit dem Verständnis und der hm. Diversität bei den Meinungen. Ja. Hm. Vielen Dank, liebe Verena,
1: für das Wirklich jetzt mittlerweile sehr ausführliche Gespräch Vielen Dank, dass du uns da teilhaben hast lassen an deinen Gedanken und an deinen Tools vor allem. Also finde ich sehr spannend und ich werde einiges davon ausprobieren. Das habe ich mir fest vorgenommen. Ähm, ich wünsche dir alles Gute auf, für, für Naumam. Vielleicht treffen wir uns ja mal wieder zu einem Update. Ich finde vor allem dieses Führungsthema jetzt natürlich aus meiner Perspektive extrem spannend. Da werde ich auf alle Fälle auch ein bisschen mit dir in Kontakt bleiben. Und ich danke dir
0: ganz herzlich und schicke dir ganz liebe Grüße nach Deutschland. Dankeschön, Dankeschön. Dir ganz liebe Grüße nach Österreich. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat äh, wahnsinnig Spaß gemacht. Äh, ich fand das total angenehm, wie du Fragen gestellt hast, welche Fragen du gestellt hast. Ich fand, das war ein sehr schönes Gespräch und äh, hätten wir nicht vorher gesagt, wir zeichnen uns für einen Podcast auf. Wäre es auch eine schöne Kaffeeunterhaltung für mich? Absolut, gewesen. hat wirklich ich hab, Spaß. Ich habe nebenbei genossen.
1: <lacht> <Ich auch. lacht> Danke, Verena. Ja, ein tolles Interview, wie ich finde, ein tolles Gespräch, ein toller Dialog. Ich habe es schon im Intro erwähnt. Ich nehme mir ja doch das eine oder andere mit, was ich mir vorgenommen habe, in meinem Alltag auszuprobieren und zu evaluieren vielleicht geht es dir genauso, dann bitte lass mich auch wissen, wovon du besonders profitierst und was dir einen Mehrwert bringt. Ich freue mich schon jetzt wieder auf eine spannende Woche als Working Mom. Ich freue mich vor allem darauf, welche Themen auf mich warten und worüber ich dir dann wieder berichten möchte. Ich ende wie immer mit meinem Empowerment für dich. Bitte werde dir immer, immer wieder bewusst, was du leistest. Working Moms leisten so viel und sind so, so wertvoll für diese Gesellschaft. Bleib bei deinem Weg, es gibt nur diesen. Und denk immer daran, wenn dich irgendetwas von diesem Weg abbringen sollte, dann richte dir deine Krone Hebe deinen Kopf voller Stolz zur Sonne und geh hoch erhobenen Hauptes deinen Weg als Working Mom. Ich freue mich auf dich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin fühle dich von Herzen umarmt. Deine Bernadette.